0: Hay un tipo de cine que definitivamente no está hecho para las masas y que probablemente no funcione para cualquier tipo de público. A eso creo que es donde pertenece The Green Knight, El Caballero Verde, una obra muy, muy, muy estética, una propuesta sumamente artística donde hay un mayor peso en cómo se ve cómo se interpretan las cosas y cómo se ejecutan a favor de un lado artístico, más que tenga una congruencia argumental o una narrativa, digamos que con cohesión o que o con una comprensión fácil, porque premian más esa visión poética, porque simplemente el Caballero Verde es una intención poética para contar un relato medieval que tiene todos estos tintes fantásticos, que pertenecen a esa época y que aquí lo que hacen es traducirlo en un lenguaje cinematográfico muy hermoso pero al mismo tiempo bastante confuso de eso es lo que voy a estar hablando en este episodio análisis cinéfilo y seriéfilo de la actualidad esto y más en el podcast Echados Viendo Tele esta es una producción desde Nicaragua de Rafael Lechado Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele El espacio para escuchar críticas, comentarios, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas En esta ocasión te voy a hablar de la película The Green Knight o El Caballero Verde Que se estrenó si no me equivoco como a mediados de 2021 Y que para varios cineastas o varios medios que hablan de cine Estaba en el top 10 o top 5 incluso de las mejores películas del año Aún así, es definitivamente una película para el cinéfilo más profundo Para el cinéfilo que va más allá por el sustento Por la estructura cinematográfica en sí O sea, no, está, no es una película, como lo dije al principio No es una película para todos los gustos Y entiendo si mucha gente la rechaza, así como tal eh, para mí es una película que me gustó mucho ver porque visualmente es eh, bueno, atrapante, ¿no? una estética visual impresionante, porque además como es una historia de fantasía con mezclas de, de romance y terror, o cuando digo romance me refiero a romance medieval, poético, shakespeariano, no, o sea, otro tipo de romance, no me refiero a un amor simple y común, porque ni siquiera es una historia de amor hombre y mujer, eh, sino quizás historia de amor propio, de la dignidad, del honor de un caballero, y de las aventuras de este caballero por probar su honor, o, por qué no decirlo, cambiar su cobardía a ser un caballero según lo que se espera de él. Eso puede ser como un mensaje muy, muy general de lo que aborda, esta película que está basado En un cuento o en un poema Mejor dicho Que no tiene autor Es un poema muy conocido Que incluso ya ha tenido Otras adaptaciones cinematográficas Sin embargo es un poema que eh, o sea que ha trascendido Pero son esas obras sin autor Es una de las tantas obras Sobre el rey Arturo Aunque no precisamente de él Sino sobre su sobrino Gawain O Gwain Dependiendo quién lo pronuncia Como lo digan Pero por términos de este podcast le voy a decir Gwen, en que es un joven que quiere tener el título de caballero y que se le reconozca su valor, digamos, dentro del reino, pero su tío, el rey Arturo, como que todavía no está muy convencido al respecto. Es así que una noche de Navidad, el tío, durante esta muy famosa ¿no? mesa redonda, le dice que le cuente un cuento, ¿no? un cuento honorable. Él le dice que no tiene ninguno. Pero pues que eh, como que le invita a que, bueno, que busque su propia historia, que forje su propio destino para tener él, igual que los demás miembros de esta corte del Rey Arturo, historias eh, caballerescas dignas no de que estén en los cánticos de los bardos. Es ahí que aparece el Caballero Verde, que irrumpe en esta reunión, en esta celebración navideña, y el Caballero Verde representa un hombre que es mitad hombre y mitad árbol, así como estos seres del Señor de los Anillos, que hay que decir que el Señor de los Anillos, Tolkien, es uno que, de los traductores de, esta, de este poema original de hace muchísimos años, y que quizás de este poema original, que como le dije al comienzo, mezcla fantasía e historias heroicas hasta cierto punto, aunque aquí el héroe es muy distinto a lo que uno espera de las aventuras artúricas, a como también se le conocen, pero aún así es una fuente de inspiración de muchas historias de fantasía que ahora conocemos bastante bien. Entonces, el Caballero Verde llega y le propone un juego. Este juego consiste que llama a alguien de lo que esté presente ahí para que le dé un golpe. Y que quien se atreva, pues que lo haga y él no va a obtener ninguna... No, no va a oponer, perdón, ninguna resistencia. Entonces, quien se luce es el sobrino, Gawain o Wayne, quien, sin dudarlo demasiado le da un zarpazo con una espada y le corta la cabeza. Ahí se siente él como que, ah, esta es mi oportunidad. Por fin demostré que soy un hombre valiente, un hombre valeroso. Ya me van a reconocer más. Pero en realidad, eh, lo, este caballero verde ya sin cabeza, se levanta, recoge su propia cabeza y de lo más tranquilo dice, bueno, en 12 meses voy a esperarte en la capilla verde para devolverte esto que me acabas de hacer. Entonces, como que... Gawain o Wayne como que él mismo firmó una sentencia de muerte según lo que dice este juego navideño un poco macabro eso es la premisa de esta película porque lo que vamos a ver después es el desarrollo de una serie de aventuras de Wayne cuando después de que ocurren esos 12 meses tiene que cumplir con su palabra de ir a buscar la capilla verde y recibir el mismo tipo de golpe que él mismo infringió en el tiempo pasado. Así que, en ese sentido, la película nos invita a, a que entendamos que lo que estamos viendo acá, Lowery, que es el director de esta película, que es el mismo de A Ghost Story, que por cierto es una de mis películas favoritas de los últimos tiempos, aquí Lowery nos invita a que entendamos que estamos en una aventura surrealista, que esto al mismo tiempo puede parecer un sueño, que es una fantasía de terror también en otros y que su protagonista es un hombre que no está encasillado en ser el, el héroe impoluto, el héroe que no está, que está, mejor dicho, libre de cualquier mancha. Al contrario, lo vemos muy humano, muy eh, temeroso en muchas veces. A veces sí tiene actos de honor y valentía, pero en otras como que simplemente se, se desvanece no ese ese honor que él profesa por, por diferentes lugares y vamos a encontrar varios como mini capítulos porque eh, al mismo tiempo que como esto es un poema romance artúrico a como se le conoce la fuente original me refiero tiene esa estructura de cuento medieval que es lo que conocemos bastante ahora y así es que se adentra a esta aventura que nos va a llevar por distintos pasajes que nuevamente debo decir que visualmente es, es increíble, eh, la fotografía es preciosa, nos lleva a otro mundo. Un poco de eso es The Green Knight, pero pues, te voy a estar ampliando más al respecto. solo que antes te tengo que contar algo. Subli Shop Nicaragua es la tienda que tenés que conocer si todavía no lo conoces... ...para conseguir camisetas con sublimación fenomenal. Si de pronto te gusta una banda de rock, ahí tienen una colección muy, muy amplia... ...o también imágenes de series, imágenes de películas y no solamente en camisetas. Tienen unos cojines muy, muy decorativos, muy interesantes para poner en un sofá o en un vehículo... Y también hay artículos como tazas, termos, hasta artículos para celulares. Así que ahí vas a encontrar de todo un poco. Yo ocupo muchos de estos artículos y la verdad que me gustan mucho. En las notas de este episodio te dejo el enlace para que descubras todo lo que ofrecen ahí. Tratando de contar un poco entonces cómo va esta narrativa, cómo la historia va subiendo cuando ya empieza la aventura, podemos decir de que el protagonista Wayne, que por cierto es interpretado por Dev Patel, que aquí hace una actuación muy completa. La verdad que desde sus, desde su mirada, desde su mirada encontramos cuando él está mintiendo, cuando tiene temor, cuando siente valentía, cuando tiene, siente incertidumbre, que puede ser la mayor parte del tiempo o cuando simplemente está decidido para hacer algún sacrificio o hacer algo por alguien más. Creo que es una actuación muy completa y que le da mucho carácter a un protagonista que por el tipo de historia que se está contando y por la manera en que se está contando la película, se necesita alguien de ese calibre actoral. Así que me parece bastante bien. Nada del otro mundo tampoco, pero sí bastante bien. En un capítulo, por así decir, vamos a encontrar que se encuentra a un cardoñero, a un, un muchacho que anda... En un campo de batalla donde hay un montón de gente muerta como recogiendo cosas para vender y demás. Pero este cardoñero que tiene toda pinta de ser alguien como de no confiar demasiado después le va a jugar una mala pasada a él y ahí van a ocurrir algunas cosas. Por otro lado, vamos a ver que se encuentra o llega a una cabaña muy alojante y Gretel, muy tenebrosa, en donde va a haber un espíritu de una mujer que está pidiendo que encuentren en su cabeza para descansar en paz. Por ahí también vamos a encontrar a un zorrito que le va a estar acompañando en buena parte del viaje y que él va a tener sus propios conflictos personales con él mismo y también una que otra lección. Que le puede dejar también por ahí vamos a encontrar unos gigantes caminando que le van a guiar el camino o también un castillo con uno, una pareja muy extraña, muy seductora y que de hecho me tomé la molestia de recoger un monólogo que aquí hace la actriz Alicia Vikander que interpreta a dos mujeres distintas dentro de la película y una de ellas es esta esta lady, no esta doncella de este castillo que está con su esposo y que menciona de por qué el caballero verde, porque él le cuenta la historia. Además que Wayne, a cada persona que se encontraba, le preguntaba dónde está la capilla verde. Lo mismo hace con esta, con esta pareja y la mujer le, le hace unos comentarios muy interesantes en un monólogo que creo que con él vas a poder comprender mejor la naturaleza, como te decía, fantástica, onírica, surrealista, pero al mismo tiempo reflexiva que tiene esta película y lo que dice es lo siguiente el verde es el color de la tierra de los seres vivos de la vida adornamos nuestros salones con él y teñimos nuestra ropa de cama pero si se arrastra por los adoquines lo quitamos tan rápido como podemos cuando florece bajo nuestra piel lo desangramos y cuando todos juntos descubrimos que ha sobrepasado nuestro alcance lo cortamos lo estampamos, nos extendemos sobre él y lo sofocamos bajo nuestros vientres, pero vuelve. No se demora ni espera a conspirar. Un día lo arrancamos de raíz y al día siguiente ahí está, arrastrándose por los bordes. Mientras buscamos el rojo, llega el verde. El rojo es el color de la lujuria, pero el verde es lo que la lujuria deja atrás, en el corazón, en el vientre. El verde es lo que queda cuando el ardor se desvanece, cuando la pasión muere cuando nosotros también morimos. Cuando te vayas, tus huellas se llenarán de hierba. El musgo cubrirá tu lápida, y al salir el sol, el verde se extenderá sobre todo, en todos sus matices y tonalidades. Este verde y gris se apoderará de tus espadas y de tus monedas y de tus fortalezas, y, por mucho que lo intentes, todo lo que aprecias sucumbirá a él. Tu piel, tus huesos, tu virtud. Quizás no le van a encontrar una, un significado especial a eso que estoy leyendo, pero créanlo que una vez que encontramos precisamente esos matices y las tonalidades con las que esta, esta película nos llena con su narrativa y con su estilo visual, vamos a encontrar un mayor representación a lo que es la intención del director. Ah, como lo dije al comienzo también, sí, la película obviamente no es para cualquiera. Es una película que puede ser tediosa porque está construida a ritmo lento. Sí suceden bastantes cosas, por lo que, ya como lo dije, está dividida en capítulos, pero al mismo tiempo cada capítulo puede que eh, no terminemos de entender si eso que está sucediendo está sucediendo es un sueño o no es un sueño. Entonces, como es una fantasía, que exige del espectador que tengamos una mente como más abierta Como de unir hilos desde nuestra percepción O sea que es literal una obra de casi libre interpretación O que la interpretación tiene que ser algo que descubramos desde nuestros interiores Entonces es una película que definitivamente está pidiendo más de quien la mira Pero al mismo tiempo para mí es una experiencia, sí, sí lo es, es una experiencia audiovisual bastante rica, bastante interesante y un tipo de película además que ya casi no se hace, ¿no? Un tipo de película muy, muy artística, muy de ensayo artístico. Algo parecido dije con la película Spencer de, de la princesa Diana, que también se me hace un ensayo artístico muy, muy propio, muy original, pero esta definitivamente es un paso más allá, es un paso más alto. Por lo que es una ficción con una construcción muy muy lejos de lo convencional. Y que, como lo dije antes, esto de la interpretación del surrealismo, de lo onírico y de lo mmm, esa impresión de estar en un sueño o en una fantasía medio eh, de de matices psicológicos que, que diferentes, ¿no? De, de muchos colores, pues creo que eso hace, pues, de que no, no sea, pues, para todo público. Aún así, para... Si sos alguien que gusta del cine, ¿no? Que te gusta algo que te desafíe, algo que sea un director que tenga muy clara idea, porque aquí se nota mucha seguridad en lo que hizo David Lowery, así se nota que esto es lo que él quería hacer. Además que el prop, el mismo director editó la película, un punto importante. Entonces, si quieren ver algo, una película de, realmente de autor que tenga toda su impronta, no, esa, esa impronta desde, desde sus imágenes, desde, bueno, desde el score musical que también a, acompaña perfectamente la película. Creo que Green Knight es una película que le deben dar una oportunidad y que seguro va a ser toda una experiencia lo suficiente como para que platiquen de la misma, para que se amplíe, para que se expanda, porque este tipo de cine no sucede cada año. Y la verdad, que, la verdad es que hay que apreciar cada vez que ocurre Con eso voy cerrando este review Que no puedo decir que sea un review porque sinceramente es una película que me supera Me supera, no, no tengo esa expertise suficiente para analizarla a un punto más profundo Pero sí entiendo su profundidad No, no creo que suena ambiguo eso que estoy diciendo Pero bueno, la película en sí Juega con lo ambiguo, acaricia lo ambiguo y es casi, casi una oda a la ambigüedad. Ok, con eso ahora sí termino el review. Antes de despedirme, te recuerdo que en las notas del podcast está el enlace de coffee.com pleca echados viendo tele donde puedes hacer una donación de un café virtual un café virtual apenas cuesta un dólar y con eso estás apoyando este proyecto ahora sí me voy ese fue mi review de The Green Knight o oh, El Caballero Verde eso fue todo por hoy en echados viendo tele no olvides suscribirte desde tu sitio favorito ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o hasta en YouTube en las notas del podcast encontrarás el acceso a Facebook, Twitter e Instagram, además de cómo hacer una donación de un café virtual a este programa. Gracias por escuchar y se harán hasta la próxima semana.